0: Das ist ein Podcast von der reformierten Kielegemeinde Holderbank Mörike Wildeck, der Gottesdienst vom 7. Juni 2020 aus der Kirche Mörike in voller Länge zum Nachholen. Wenn Sie nur Predigt hören, befinden Sie die in einer kürzeren Fassung auf YouTube. Den Link dazu finden Sie auf unserer Homepage ref hmworg Viel Vergnügen! Wir feiern Gottesdienst, im Namen von Gott, der uns treibt, im Namen von Jesus Christus, der uns vorausgeht, im Namen vom Heiligen Geist, der uns rüft und tröstet. Amen. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Nach fast drei Monaten können wir uns zum ersten Mal wieder in der Kirche versammeln am Sonntag. Ich habe mich gefragt, ob es überhaupt schon mal so lang ein kein Gemeinschaftsvierge hat da inne will ich einmal abgesehen von den Zeiten vom Umbau zum Beispiel vor drei Jahren, wo es natürlich zu war. ist. Und wohl sind wir jetzt wieder da und gleich sieht es ganz anders aus, auch von da vorne aus. Aber ich glaube, heute ist niemand einfach ausgewonnen da. Alle sind wir da, weil wir es bewusst gesucht haben. Vielleicht sind wir auch bewusster da als auch schon, dankbarer für die besondere Stunde der Gemeinschaft und der Besinnung am Sonntagmorgen. Ich freue mich auch ganz persönlich, heute wieder hier zu sein, und auch wenn wir so seltsam weit auseinandersetzen müssen, es sieht gleich aus wie ne einer Und an das Bild müssen wir uns halt wahrscheinlich jetzt über ein paar lange Monate ein Die Corona-Zeit hat uns auch bewusster gemacht im Gedanken an die Leute, die eben jetzt nicht da sind. Die, die nicht wollen oder können teilnehmen aus verschiedenen gesundheitlichen Gründen. Es ist uns durch die Beiträge über Fernsehen und Internet spürbar geworden, dass es dort draussen noch mehr Menschen gibt, die auch zur Gemeinde gehören und die auch teilnehmen. Die von der letzten Woche zum Beispiel hat auf YouTube 170 Aufrufe gehabt, von etwa 110 Einzelpersonen. Das heisst, sie hat viel mehr Menschen erreicht, als einfach der klassische Gottesdienst hier in der Kirche. Sicher gut doppelt so viel. Und wir wetten darum in Zukunft auch die Menschen im Blick haben, die nicht anwesend sind, in dem, als wir unsere Gottesdienste aufzeichnen und abrufbar machen im Internet, vorerst mal als Audioformat, zum nachzuhören. Da und dort vielleicht auch gefilmt oder sogar als Livestream. Das ist alles noch offen und wir sind am Schauen. Wir haben in der ganzen Zeit des Lockdowns in der reformierten Kirche keine einzige Beerdigung. Hatte. Glücklich sind wir, dass wir in dieser Zeit müsse verabschieden mussten, wo es die Umstände ja so unsäglich erschwert hätten. Das hat aber natürlich auch etwas Seltsames gehabt. Hier war einfach nichts über eine lange Zeit. Ob die verbesserte Hygiene ein Grund war, dass es auch keine grippe weniger Verkältungen gehe hat, ich weiß es nicht, aber jedenfalls bin ich auch hier dafür letztlich dankbar, weil Abschied mit den Einschränkungen der Corona-Krise wäre für die Betroffenen furchtbar gewesen. Jetzt steht plötzlich der Sommer schon vor der Tür und ich bin dankbar, dass wir wieder eine gewisse Normalität bekommen immer noch mit vielen Einschränkungen und mit Vorsicht natürlich, aber immerhin. Wir tasten uns vor, Woche für Woche, durch diese eigenartige Zeit, aber wir wollen den Weg gehen, in Dankbarkeit für all das, was uns trotz allem ja auch gegeben ist. Und so lade ich Sie ein zum Eingangslied bei der Nummer 233 im Gesangbuch nun danken alle Gott, das Lied, das wir sonst eher am Schluss singen, das singen wir jetzt einmal ganz am Anfang. Und ich bitte Sie, wenn Sie mögen, zum Singen auch aufzustehen. Alle drei Strophen. Wir sammeln uns und werden still fürs Gebet. Du innerstes Geheimnis. Ich lobe dich beim Gedanken an alle die, die dein Wort hören und versuchen, danach zu leben. Sie sind wie Bäume am lebigen Wasser pflanzt. Ich lobe dich beim Gedanken an alle die, die im Verborgenen einander tragen, tröstet, erleuchtet. Ich lobe dich beim Gedanken an alle die, die deinen Weg gehen, die dich kennen und verehrt. Und die Gerechtigkeit suchen. Die, wo die Fremden in ihrer Mitte achten, wo die Schwachen nicht wegdrängen, wo die Blinden nicht lernen, los stolpern und die Einsamen nicht vergessen. Ich lobe dich beim Gedanken an alle die, die an Frieden und Liebe glauben. Aller Übermacht von der Tatsachen zum Trotz, beim Gedanken an all die, die es in dieser Welt und wo ihren Blick unbeirrbar auf dies Licht richtet. Ich lobe dich beim Gedanken an all die, die bereit sind, zu leiden für ihre Hoffnung auf eine neue Welt. Beim Gedanken an alle die, die sich nicht inszenieren, wo sich keine Macht wünschen, wo einzig nach deinem Geist fragen. Ich lobe dich. Amen. Es sind Wort ausgelehnt von einem katholischen Theologen vom Hub Osterhäus, der lange Studentenseelsorger war in Amsterdam und sehr viel. Spirituelle Literatur, Gebet und Gedanken publiziert hat. Wir singen nochmals bei der Nummer 568 im Gesangbuch Wach auf mein Herz und singe. Wir singen die Strophe 1 bis 4 und die Strophe 7. 1 bis 4 und 7 bleiben sie zum Singen sitzen. In der Zeit nach Pfingsten steht vom Kirchenjahr her weiter der Heilige Geist im Zentrum. Der heutige Sonntag heißt Trinitatis, es ist der Sonntag der dreifaltigen Gottheit. Jetzt ist nach dem Erscheinen vom Heiligen Geist sozusagen die Dreigestalt der Gottheit sichtbar und vollständig geworden. Natürlich ist das ein theologisches Konstrukt. Ich glaube nicht, dass der Geist von Gott erst an den Pfingsten zu den Menschen gekommen ist. Nein, ich glaube, es wäre lächerlich, so zu denken. Auch die Psalmen und die alten Bücher der Bibel sind voll davon. Zu allen Zeiten der Menschheitsgeschichte ist der Geist von Gott unter den Menschen präsent und erfahrbar gewesen. Pfingsten ist sozusagen eine verdichtete Bewusstwerdung, es ist das Fest von der Präsenz von dem Geist, von jeder Präsenz von dem Geist. Es ist die Verheißung, dass uns dieser Geist wirklich wird tragen, wenn wir uns auf ihn einlernen. Stellen Sie sich vor, wie gerade in dieser Zeit nach dem Weggang von Jesus, wo die ersten Christen so in Trauer und Verwirrung gefangen waren, wie es Empfang von dem Geist dann eine neue Zuversicht gegeben hat, eine neue Aufbruchsstimmung hat bewirken die Gläubigen haben Trost bekommen und haben sich, wie es heisst, ja sogar dürfen dürfen an dieser neuen Lebenshoffnung, an einer neuen Kraft, um vorwärts zu gehen. Das war ganz sicher für sie von herausragender Bedeutung gewesen. und vielleicht sagt man wegen dem auch, es sei die Geburtsstunde der Chile. gewesen. Letzte Woche in der Video-Andacht zu Pfingsten habe ich gesagt, die Ausgießung vom Geist sei im Grund genommen auch ein ungeheuer demokratisches Projekt. Der Paulus schreibt ja in der Apostelgeschichte dazu auch, die Alten und die Jungen, die Herren und Knecht, Knechte, alle werden träumen, alle werden weiss sagen, alle haben Teil an dem Geist. Es ist keine Frage von Rang, Herkunft oder Geschlecht. Da leuchtet wieder die Universalität auf, wo Paulus ja auch sonst zu einem radikalen Botschafter gemacht hat. Nicht Juden, nicht Griechen, nicht Mann noch Frau. Alle sind wir gleich vor Gott. Alle sind wir seine Geschöpfe. Der Geist von Gott ist dort, wo uns für das die Augen aufgeht. Und mit dieser Demokratisierung kommt jetzt auch eine große Freiheit für alle Menschen und eine große Verantwortung. Im Johannesevangelium im Kapitel 20 kündigt Jesus der Jünger der Heilige Geist auch an, selber er für die Zeit, wenn er nicht mehr da ist. Er sagt zu ihnen, Heiligen Geist sollt ihr empfangen. Wem immer ihr Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie festhaltet, dem sind sie festgehalten. Das klingt mich beeindruckend und wir müssen uns klar machen, was das heißt, Dass es nämlich nicht so ist, wie viele Menschen from sagen, alles liegt nur in Gottes Hand, er wird es schon richten. Nein, da wird eine grosse, eine immense Macht und Verantwortung der Menschen füreinander in unsere Hände geben, in ihre und meine. Mehr können lösen und mehr können binden. Es ist wiederum der radikale Eingang von Gott in die Niederungen vom Menschlichen, wie wir es schon bei Jesus Christus gefunden haben. Und darum ist ja der Geist auch der Nachfolger von Christus unter uns. Inkarnatio, der Eingang von Gott ins Fleisch, ins Menschliche. Jetzt manifestiert sich der Geist nicht mehr nur in besonderen Gestalten, nicht nur in Christus, auch nicht nur in den Aposteln, nicht nur in den obersten von der Tempelaristokratie und von der Kille, sondern an jedem Strassenecke, unter jeder Hintertreppe. Dort, wo er will und nicht dort, wo wir wollen. Wir müssen damit rechnen und wir dürfen es auch. Es ist wie mit der Freiheit. Es bedeutet Last und Befreiung zugleich. Weil wir können nicht alles an Gott delegieren, vor allem nicht das Klären von unseren Beziehungen. Ein aktuelles Beispiel, wir haben jetzt täglich die Debatte um den zurücktretenen Präsidenten der evangelischen Kirchen Schweiz, Gottfried Locher, in allen Zeitungen. Juhui, wie schön für die reformierte Kirche. Es stehen Vorwürfe im Raum, die unklar sind. Es gibt schon länger die wieder aufglimmenden und weit zurückreichenden Fragen nach möglichen Grenzverletzungen. Der alte Kollege Josef Hochstraße schreibt in einem Kommentar, jetzt wenden sich die und die Feministinnen am, am, Blocher, hätte ich fast gesagt, am Locher rächen. Jetzt wird er in die Pfanne gehauen, weil sie es nicht vertragen, dass da ein Mann sich eine gewisse Machtposition erarbeitet hat, einfach weil er ihnen nicht passt. Und der hochstraße schreibt, das sei unchristlich. 10 Jahre alte Geschichten aufwärmen, statt Großzügig im Umgang miteinander. Gerade uns Christinnen und Christen sind doch aufgetragen, dass wir Vergebung üben und dass wir gnädig sind im Umgang miteinander. Schön gesagt, aber zu kurz gegriffen. Weil wenn es auch richtig ist, dass es nicht an Ihnen oder an mir ist, vorschnell zu verurteilen, so ist es noch viel weniger an ihnen oder an mir, vorschnell zu vergehen vergehen können nur die, die erlitten haben. Binden und lösen können nur die. Ist einmal gelöst worden, dann wäre jetzt nicht bunde gebunden. Hat das aber nicht geschehen können, dann können wir es nicht ändern. Dann ist Aufarbeitung nötig. Es gibt gerade in frommen Kreisen aus das Übel, dass man mit vorschneller Vergebung Sachen unter den Teppich kehren will, dass man eiternde Wunden einfach will will, nur um sie nicht anschauen müssen. Aber eiternde Wunden kann man so nicht heilen. Und Sachen unter dem Teppich verschwinden nichts. Für das muss man den Teppich lupfen, muss herrschauen und muss aufräumen. Und für das muss man die Wunden auftun, reinigen, auswaschen. Und in aller Regel braucht es für das die Mitarbeit von beiden Seiten. Es ist für Opfer schwer zu vergeben, wenn die Täter abstreitet oder nicht eingesetzt. Die Vergebung über den Kopf vom anderen weg funktioniert in aller Regel nicht. Und wir sollten auch nicht so tun, wie wenn das besonders fromm wäre. Der Heilige Geist will das nicht ersetzen oder überflüssig machen. Vielmehr, er will uns befähigen zum Herrn Sie alle kennen das, eine Entschuldigung ohne Einsicht oder Reue, so eine Entschuldigung kann man nicht trauen, die ist auch nicht wert. Vergebung verlangt im Grund immer das Verstehen von dem, was passiert ist. Wohl heisst es im Jesaja-Buch, wie eine Wolke habe ich deine Vergehen weggewischt und deine Sünden wie Gewölk, aber es heißt auch im Psalm, ein zerbrochenes Herz wirst du, mein Gott, nicht verächten. Wenn wir also wirklich auf den Heiligen Geist vertrauen wollen, dann müssen wir einander das Öffnen der Wunden zumuten, das Reinigen und das Auswaschen. Nachher kann man neu anfangen. Meinetwegen auch siebenmal oder 77mal, wie Jesus verlangt hat. Aber mit Aussitzen, liegen lassen, im Friedenslieb nicht ansprechen, gibt es meist zweitklassige oder gar keine Lösungen. Und Sachen kochen auch nach vielen Jahren sehr schnell, überraschend schnell wieder u und sind wieder da, weil sie nie wirklich verschafft sind. Damit verspotten wir den Heiligen Geist und verschliessen uns vor ihm. Was ich damit will sagen Vergebung ist etwas Schönes, aber sie ist kein Mittel, um Sachen einfach so geschwind zu decken. Vergebung geschieht dort, wo man zuerst richtig hergeschaut hat, wo man eine Wunde wirklich berührt hat, wo man einander gesehen und verstanden hat. Es gibt natürlich die berühmte vom, das berühmte Zitat vom Jesus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da wird er auch vergeben, ohne dass verstanden wird. Aber das wird gesprochen in einer Extremsituation und es wird, und das ist wichtig, gesprochen vom Opfer selber, nicht von den Zuschauern und sicher nicht von den Tätern. Und das ist fundamental. Es ist vielleicht sogar die Bitte an Gott, etwas zu tun, das der Sprechende selber nicht kann. Aber Jesus hat vorher mit den Menschen immer Klartext gesprochen. Er hat Vergebung nie als Verschleierung missbraucht. Vergebung bedingt das Erkennen der Wort uns heran So stellen uns die Sätze von Jesus über das Binden und das Lösen in eine viel auswirkungsreichere und grössere Verantwortung, die uns mit dem Heiligen Geist eben gegeben ist. Es geht da nicht nur um Autorität, sondern es geht ums das Absteigen in die Abgründe der Worte und vom Schmerz, um wirkliches Erkennen, probieren zu erkennen und umkehren. Der Geist von Gott verändert Menschen nicht, die nicht bereit sind, diesen Weg zu gehen. Und wenn wir diesen Weg nicht auf uns nehmen, auch den Leidensweg, wo das bedeuten kann, siehe Jesus Christus, dann hindern wir den Geist von Gott am Wirken. Es gibt Gnade, aber es gibt keine billige Gnade. Und das betrifft auch nicht nur Einzelpersonen, sondern es betrifft ganze Gesellschaften. Ein anderes aktuelles Beispiel für das ist die USA, wo man sie heute sieht, mit der Straßenunruhe in diesen vielen Städten. Wir staunen, was passiert und mit welcher Heftigkeit hier Sachen aufgespült werden, die sonst während langer Zeit einfach so ein bisschen vor sich herantümpeln oder unterirdisch schwelen. Wo aber, und das ist der Punkt, Plötzlich sofort und mit aller Macht wieder da sind. Der Graben durch die amerikanische Gesellschaft ist nicht zugeschüttet. Die Trennungen und die Ungerechtigkeiten sind nicht aufgehoben. Auch die Bürgerrechtsbewegung hat das in 50 Jahren nicht erreicht. Sehle die Schwarzen den Weißen vergehen? Die lange Geschichte von Unterdrückung und Unrecht. Ja, wenn sie es könnten, dann würden sie es wahrscheinlich sogar. Wir sehen schöne Bilder von Schwarzen, die sie Polizisten umarmen. Aber für da müssten sie auch etwas spüren vom Willen zur Veränderung von Chancengleichheit in Bildung und Aufstieg von Entghettoisierung. von einer Veränderung im Strukturellen. Und das ist halt schwierig in einer Gesellschaft, wo man den Privatbesitz so hoch über den Soziale Ausgleich stellt, wo eine universitäre Ausbildung nur für die möglich ist, die 25'000 Dollar im Jahr herlegen können, wo Arbeitnehmer kaum Schutz geniessen und Krankenversicherung ein Luxus ist. Da müssen Sachen passieren, nicht nur auf der zwischenmenschlichen Ebene. eine Vergebung, wo nur zur Wiederholung vom immer Gleichen führt, ist nicht eine Vergebung im Sinn vom Heiligen Geist. Die Frau, die meint, ihre Mann zu lieben, wenn sie sich von ihm immer wieder schlottert und und wo ihm tausendmal vergibt, ohne dass sich irgendetwas ändert, die tut sich Gefallen und ihm auch nichts, weil sie steht dem Heiligen Geist im Weg, weil das, was sie tut, nicht löst. Der Heilige Geist ist der Geist von der Wort und nicht vom billigen Trost. Er will uns Kraft geben, herzuschauen, wirklich herzuschauen und einzustehen für das, was wir als Richtige erkennen. Er führt uns, das hat Jesus immer betont, eben auf schmale Wege und durch enge Türen. Wir haben grosse Macht übereinander, die Macht zum Binden und zum Lösen. Und da kann unsere Bitte nur sein, dass wir uns als würdig erweisen. Dass wir dem Geist von Gott möglichst wenig im Weg stehen. Weil er ist ja nicht nur die herzige Tube mit dem feinen Zwiegel im Schnabel, wo man auf der Taufkerze sieht oder auch in Kirchen. Sondern er ist auch das mächtige Rauschen, die verzehrende Flamme und auch die schmerzhafte, laute Stille, Stille wo man manchmal hört. Und das Wort von Gott ist kein Pflaster, sondern ein Schwert. Möge der Geist von Gott hartnäckig sein und sich wegbahnen, wo immer mehr Menschen Mühe haben, über unsere Schatten zu springen. Möge er die Schwachen stolz und die Starken Demut lehren. Möge er uns formen nach seinem Willen. Amen. Amen. der das Elend der Elenden sieht, der ihre Anklagen und Hilferufe hört, der ihre Tränen zählt und aufzeichnet, der ihre Namen in deine Hände schreibt. Gesegnet bist du um all das Gute, das getan wird. Gesegnet bist du um alle, die sagen, nicht an einen Gott zu glauben, aber die in deinem Geist leben. Mir bringen dir, Gott, im stillen Gebet jetzt all die Menschen und Sachen, die wir dir als Herz legen wollen Führ du uns auf deinen Weg. Alle unsere Gebet nehmen wir mit dir in die Wort, wo Jesus uns gelehrt hat. Und so beten wir miteinander. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Lassen Sie noch einmal ein zu einem Lied, zu einem Gospel bei der Nummer 664 im Gesangbuch Nobody Knows. Wir singen drei Strophen, 664, 1-3 und ich bitte Sie, für das noch einmal aufzustehen. Ich danke die Christina Ischi für die Musik und Desiree Mattis für das Paratmachen der Kille. Es ist alles ein kompliziert im Moment. Merci, dass du das alles auf dich nimmst und wir das hier zusammen irgendwie herbringen. Ich danke Ihnen allen, dass Sie es gewoggt haben, herzukommen, für die gemeinsame Vier. Schön, dass wir einander wieder sehen und hören. Die Kollekte, die wir heute zusammenlegen am Ausgang, die ist bestimmt für den rüebli treff Sie wissen, das ist der Freizeit-Treff ähm, für Menschen mit einer körperlichen und geistigen Behinderung, wo immer am Mittwoch und am Samstag, wenn es mir recht ist, Freizeitangebot macht für die Leute. Am nächsten Sonntag feiern wir Dessay abig in der Kirin in den Holderbank. Umstandshalber ist sie einfach ohne Abigmahl, wo sie eigentlich glaub ich, gewesen wäre. Im Rahmen der jetzigen Schutzvorschriften wird es überhaupt halt jetzt auf so weit, dass wir es sehen, ein geben. Ich wünsche Ihnen allen eine gesegnete Woche und einen schönen Sonntag. Wir schließen den Gottesdienst mit dem Schlusschoral bei der Nummer 348 und mit dem Segen für Auf der Weg für beides bitte ich Sie nochmal aufzuschauen. Sie dürfen dann gerne nochmal sitzen für das Ausgangsspiel 348. Wachet, stehend fest im Glaube, sind mutig und stark und alle eure Angelegenheiten in Liebe, schee, sagt der Apostel Paulus. Und ich sage noch, bleiben Sie gesund. Gott segnet dich und pütet dich. Gott lässt sein Gesicht über dir leuchten und schaut auf dich. Gott schaut dich freundlich an und gibt dir Friede. Amen.